0: Hej och välkommen till Fråga Psykologen. Mikael Benmenachum, klinisk psykolog, filosoferdoktor, har arbetat med människor över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv vet jag Kalle och är med och läser upp frågor för Mikael. Hej Mikael! Hej Så tvångshandlingar eller obsessive compulsive syndrom är någonting som en del undrar om vad det är och vad, vad uppstår det och hur tacklar man sånt ja nästan alla människor har sådana
1: tendenser mm. och eh, det, på grund av att det finns vissa positiva delar inbakade i det hela så en del mm, försöker inte ens bli av med dem.
0: Alltså, när jag tänker på det, tvångshandlingar, så har jag mest hört historier från folk som har plågats av det. Uh, alltså uh, Jag känner en som inte kunde lämna hemmet utan att kolla spisen ti tio gånger. Uh, är, det, är, det, är det liksom... Jag, ja. ut, jag förstår jag är det rätt, att det är rätt ja, jag att det är har hört en
1: vits om det här häromdagen Aha. och att um, att uh, den franska presidenten Macron besöker Putin mm. och uh, de diskuterar och så plötsligt säger Macron oh, jag blev så orolig att jag inte stängde stängt av gasen hemma <laughs> och då säger Putin oroa dig inte det jag har jag gjort <laughs> Uh, och det är klart att uh, det är som du säger, det är en mycket vanlig sådan uh, tvångtanke. Mm. Men det finns ju mängder, det klassiska är det här hantvättningshistoria. Ja. Och just nu i pandemitiden där uh, man försökte göra allt så att inte bli infekterad så gjorde man sådana här processer. Och en hel del av de här processerna kan liksom klassificeras som tvångshandlingar. Men låt oss först definiera det lite bättre. Ja. För att det finns ju vissa tvångstankar och det är inte en tvångshandling. Kom ihåg, det är en stor mm. skillnad mm. mellan en tvångstanke och en tvångshandling. Och det vanligaste tvångstankar är att du kunde göra någonting som skulle för, förstöra dig. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång att du kör din bil på en bro. Och så tänker du om jag skulle röra ratten bara lite åt höger. Mm. Så skulle bilen åka genom räcket och uh, ner till vattnet och jag dör. Ja. Har du upplevt något sånt?
0: Ja, men lite fantasin uh, dyker ju upp. En grej som dyker upp hos mig just när du säger att kör bil är att när jag svänger. Ja, eller, svänger eller,
1: eller kör i en annan bil. Eller?
0: Ja, men när, när jag svänger och jag kör över, jag måste köra över ett, uh, cyk, en cykelväg. Så i huvudet tänker jag hela tiden, nu har jag missat att se en cyklist och de kommer ramma in i sidan på mig. Det ja. tänker, det, ja. Den tanken dyker upp hela tiden.
1: Ja, och, eh, men så, så gör du inte det. Rör inte ratten eller gör inte en felaktig rörelse som Nej. skulle ha katastrofala följder. Och det känns det så skönt. Det känns så skönt att oh, jag lever in, ingenting har hänt, jag kör som en gud och mm. allting fungerar bra. Och eh, det är ingen som har provocerat dig, utan du själv har eh, försökt att projicera det här mm. hemska tanken. Mm. Vad skulle hända om? Just det. Och det är mycket vanligt, de flesta människor har upplevt det i någon form. Och det har ju också väldigt rejäla delar. Jag kommer ihåg att jag skulle hämta min hustru på flygplatsen i Los Angeles. Och det var en mycket sällsynt kväll. Det regnade nämligen. Mm. Som är mycket ovanlig i de områdena. Och du föreställde dig att jag kör på en 12 filig motorväg alltså den riktningen jag kör är sex filar mm -hmm. och eh, motsatta riktning är också sex filar mm. och det eh, innebär att bilar på sex filar på kvällen har ju sina strålkastare på och reflektioner från det våta eh, väg utan på kvällen och så måste jag köra en timme. Mm. Ja, jag gjorde det. Men mm. i nästan varje minut tänkte jag på nu, nu händer det något hemskt. Jag har aldrig varit så rädd på en väg eller när jag körde någon gång tidigare i mitt liv. Mm. Och det är klart att det kan bero på mitt tillstånd, kanske var jag trött, kanske är jag en dålig bilförare, kanske är jag för gammal och inte, inte är så koncentrerad på min uppgift. Det, det, du kan hitta många olika orsaker till det här. Ja. Men i själva verket så, det fanns ju riktiga fysiologiska orsaker till min rädsla. Ja, visst. Som... och det kunde ha hänt jag menar, ja, ja, du hör hela tiden att äh, det är ju farbegränsningar för att en olika har hänt och då så tänker du tack gode Gud, att det var inte jag men det här händer rätt ofta mm. det händer rätt ofta så att det är inte ovanligt. Och det betyder att eh, tyvärr så, så, så inte alla människor klarar sig i den här situationen som jag har beskrivit. Nej, nice. Det händer väldigt ofta att jag ser polis och räddningsbilar och ambulans och allt sånt här. Mm. När jag kör eller kör, körde eh, någon gång någonstans, eh, oavsett vilket land eller vilken väg. Just. Så att dessa är ju händelser. Dessa är ju riktiga händelser. ja, ja det är så, befogat liksom på många sätt. Ja, så de är inte egentligen i tvångstankar, och ändå är det. Mm. För att du projicerar någonting som inte är aktuell för din del. Men kunde bli. Mm. Om, om, om du, du, du gör någonting eller missar någonting eller ser någonting. Mm. Mm. Så att uh, du ifrågasätter din förmåga att klara av den situationen. Och det kan ofta ha verkligen uh, riktiga följder. Jag kör inte bil längre för att jag ser så dåligt. Mm. Men jag har goda vänner som är över 90 och kör och tycker att det är jätteroligt att köra. Och Jag anser, inte bara för att jag är av avundsjuk, men jag anser att deras reaktionsförmåga, syn och mycket annat är kanske inte 20-åringens. Och jag vet inte hur mycket de tar det med i beräkningen när de är så stolta att från Göteborg köra till Norge. Mm. Och, och jag tänker hela tiden på att jag hoppas verkligen att inte något hemskt händer med dem. För att de är predestinerade för att, att något tråkigt ska hända. Mm. Men så länge man klarar sig hur bra som helst i olika trafiksituationer så tänker man inte på det.
0: Men jag har träffat på folk som är sådana fast hela vardagen. Tänk väl det går, det går fel. Och, om vi missar bussen där och om vi inte får äta ändå. Du vet liksom hela, hela deras attityd är sån. att äh, äh, katastrof. Äh, de lever i liksom alla potentiella katastrofsituationer som de kan komma på. Ja, det är svårt att generalisera för att det finns så många olika
1: människor men det här är alltså den första typen av tvångstankar ja. där man liksom eh, polariserar fram en tänkbar eh, olycka mm. som inte är aktuellt men kunde hända eh, sen finns ju andra typer som är mycket vanliga eh, nämligen att jag måste göra någonting som du sa att jag måste kolla om jag har stängt av spisen Just det. fem gånger och varför ofta så är någon händelse som ligger bakom det mm. att, att det har hänt och det har hänt mig att jag flög från Göteborg till Budapest och skulle gå igenom passkontrollen och upptäcker att jag tog min dotters pass med mig nej då. <går> och, och då kommer en officer gående och jag ser säger ursäkta jag har ett problem och han var en liten skojig typ och sa problem nej det finns inga problem här nej. och jag visar honom jag har tagit min dotters pass med mig mm. han tittar på det och säger du har ett problem <laughs> <laughs> Och då förde han mig Över till, till Transit äh, Väntrummet mm. Och äh, Vi ringde till svenska ambassaden Och det var en fredag eftermiddag Och äh, Och det var en, en chaufför som svarade de flesta var äh, har redan gått hem ja. från ambassaden ja. och då säger den här chauffören en ungrare att jag tror att en av tjejerna är kvar ambassadpersonalerna men hon är gravid mm. <laughs> och den här tjejen var villig att uh, köra ut till flygplatsen och det tar en bra halvtimme eller mer uh, med provisorisk pass som mm. jag fick mm, mm. som togs ifrån mig på Landvetter när jag kom hem mm. men jag menar efter detta händelse så är jag aldrig, alltid väldigt noga med nu har jag tjatat på min fru jag vet inte hur många gånger vi skulle resa bort jag har på henne hur många gånger var är passen var, var är ja. Och alltid när vi lämnar huset, pass, nycklar och så vidare så allt som vi ska med oss, en annan sån här rädsla som jag har det är att man måste ha separat dokument när man ska till USA. Mm -hmm. Och man, man ska bara Man kan göra det via um, internet mm. Att begära det Heter efter eller någonting eh, Att man det kanske kostar 10 dollar eller så mm. eh, Och eh, på grund av Att min hustru är amerikanska Så det är aldrig något problem för mig Att få det här mm. Men man måste ha det Och det har hänt att vi inte hade en som var giltig För att vi inte kollade När det gick ut Det mm -hmm. sista ja. Och det var ett problem och vi har missat äh, äh, planet äh, i Frankfurt och en hel massa problem för mm. att de fick ju utfärda äh, nu sådan en annan del av flygplatsen och under tiden missade vi. Äh, planet som vi skulle flyga vidare med Nej. så att har man så här riktiga erfarenheter bakom då, då blir de här tvångshandlingarna att tänka 20 gånger på har jag efter pappret har jag passat med mig, att att jag upprepar det om och om igen nu de här vanligaste tvångshandlingarna eh, det är till exempel det här med att tvätta händerna. Mm. Och det hänger naturligtvis ihop med någonting med renlighet att göra. Eller basilskräck. Mm. Och där har vi en, en liten skiljelinje mellan vissa typer av fobi. Alltså en omotiverad rädsla. Och också en släng av hypokondri mm. där alltså en, att man föreställer sig att man är sjuk och bakom det här hypokondri man kunde skriva böcker om hypokondri uh -huh. faktum är att hypokondriker alltså inbildningssjuka mm. det, det är det som ofta lever längst varför? för att en, en inbildningssjuk går till läkare Alltid när hon upptäcker någonting som hon anser vara jättefarlig. Och tio gånger av nio så är det ingenting. Jag känner en kvinna när ambulansen nästan parkerar framför deras hus. För att så snart hon känner den minsta lilla ringer efter ambulans. Hon eh, lever och levde ett långt liv. Och mm. eh, lever fortfarande. <laughs> och när hon var 50 så trodde hon att hon kan dö vilken dag som helst. Och jag känner många sådana. Och det här är i princip lite jobbigt framförallt för ambulanspersonalen. Men... Eh, men det är en livsförsäkring för att om det är nio gånger av tio är det ingenting mm. så den tionde fångas för att så duktiga som läkarna är idag så de klarar av de flesta sjukdomarna inte allt men de flesta bara man kommer i tid och det, det här är ju ett stort problem hur vet man att man ska komma i tid för att det kan vara en tvåhandshandling det finns sådana grejer jag menar i sådana länder som i USA där man eh, har vissa försäkringar men en del eh, har inte hälsoförsäkringar för att det eh, kostar pengar. Det är svårt att förklara i Sverige för att alla har hälsoförsäkringar men jag har arbetat i USA och jag frågade en eh, kollega vad har du för försäkring och då sa han jag har ingen försäkring. Mm. Inte, varför inte? Jag är frisk, <går> sa han. Tänkte inte en sekund på att han kan bli sjuk. För att de har en helt annan sjukdomsklimat där. Och det innebär att skulle man råka illa ut och få kanske en allvarlig sjukdom behöver en operation och så vidare. Det kostar ju våldsamt mycket pengar. Jag menar, en, en operation som handlade om en så här när man skickar upp i hjärtat sådana ringar ja det kan gå på en fyra av 000 kronor i USA idag. Mm. Och om det handlar om en inte så väl mående familj ekonomiskt det är, det är nästan omöjligt att betala. Och ändå så gör de inte det. Så att det är klart att det finns vissa situationer som indicerar att, att man kanske borde tänka på vissa saker och ändå inte gör det. Och frågan är varför. Och det kan ju vara väldigt många olika orsaker. Det här var en orsak att man tycker jag mår så bra så varför ska jag ha hälso, hälsoförsäkring? Och, och tvärtom. Uh, att, att man alltid tror att, att man har någon sjukdom och inte är det. Men just när det gäller uh, renlighet. Renlighet det är en sån här grej som inte går hem hos folk. Att uh, Jag till och med fick tabletter här om uh, månaden. som kallas för go goda bakterier. Mm. Att, att folk är så rädda för bakterier att de inte förstår att, att vi kan inte leva utan bakterier
0: Nej verkligen, inte virus heller Nej,
1: så att eh, när till exempel polio kom till Sverige och till USA eh, kanske var det i början av 50-talet, strax efter vår, eh, andra världskriget Ja det här polioviruset det var ju hur vanligt som helst i Indien. Och där bland alla andra hemska sjukdomar så hade inte polio en chans. Men när det kom till sådana sterila och renliga länder som USA och Sverige så blev polio en mycket allvarlig sjukdom. Så att det här med renlighet och tvätta händerna. Det har ju både religiösa och historiska grunder och då är gränsen väldigt nära att om man säger du ska tvätta händerna när du kommer in till huset, du ska tätta händerna när du var på tå, du ska tätta händerna innan du äter, du ska tätta händerna och så vidare och så vidare och det här är inbyggt i flera religioner och historiskt sett så, så vi till och med ser ner folk som inte gör det för att vi anser att det, det borde vara en självklarhet att man håller sig rent men de som har upplevt andra världskriget och inte hade en chans att tvätta sig under långa tider det är klart att det kunde gå illa och de fick ju bladlöss inte andra och bjudna gäster men man upptäckte det också att ofta så dör man inte av, av det att man inte tvättar händerna tio gånger dagliga och då är vi väldigt nära gränsen att, att börja tvätta händerna i onödan mm. för att det här med att man ska vara renlig kanske sitter för djupt kanske mamma har att för mycket på har du tvättat händerna? och så vidare och, och det blir en vana av det här och om man kan utan att tänka en sekund på det så börjar eh, tvätta händerna alldeles för, för mycket och som du säger att eh, man kanske glömmer att man har just gjort det och gör en gång till och en gång till och, och det blir en sorts eh, handling av det här och då, då har vi ett, ett tvångsproblem.
0: Men finns det speciella personligheter som, som ofta blir de här mer tvångsmänniskorna så att säga?
1: Jag anser att uh, tvångshandlingar, ifall de inte är delar av en psykos, av en mycket allvarligare sjukdom, när man kan isolera dem. Och då kan de behandlas mycket effektivt och snabbt med hjälp av beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi. Och även om man kanske inte löser hela problemet, men bara en del av det, och där har vi väldigt snabba och bra metoder, så kan vi kanske nästa tvångshandling som man behandlar också. Och det är inte bara det att eh, om man kanske inte har löst. Eh, eh roten mm. av problemet så har man ändå löst två eller tre eller fyra och då får vederbörande en mycket bättre självkänsla och tycker att ja, det har väl gått bra det här med handtvättningen eller det har ju gått bra med det här oron att jag inte stängde av spisen och så vidare mm. så att eh, självkänslan ökar hela tiden vid varje Eh, avklarat problem så att eh, KBT terapi är mycket effektiv med det här
0: bra ja, men det, är, det är tryggt att veta att det finns lite hjälp att, att hämta helt enkelt
1: ja det hör inte till de svåraste problemen om det inte är delar av en helt annan ja. Eh, ja, till exempel en
0: psykos just det Ja, men vill ni veta mer om detta ämne eller något annat så skicka gärna ett mejl till Mikael via fragasykologen.gmail.com Följ honom även på Facebook och Instagram, även TikTok där han lägger ut handfasta tips som ni kan följa via fråga-psykologen. Tack så mycket Mikael! Tack för idag!